0: Herzlich Willkommen an Hallo beim Ballesterer podcast Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um die Wiener Austria. Genauer gesagt um die Fanszene des Fußballvereins aus Favoriten. Zusätzlich haben wir das Ballesterer interview mit Karl Daxbacher für euch im Podcast zusammengefasst. Bevor es mit der Thematik losgeht, noch eine Info zum Ballestra-Trainingslager. Der Balestra ist ja bekanntlich auch ein Ausbildungsverein und dementsprechend haben junge Journalisten und Journalistinnen bei uns die Möglichkeit, am 27. und 28. Mai in Wien das Balestra-Trainingslager zu besuchen. Teilnahmegebühr sind lediglich 20 Euro, Bewerbungsfrist ist der 30. April. Alle Infos unter balestra.at trainingslager. Los geht's jetzt mit unserer Rubrik Teamkader. Hier kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ballestra zu Wort. Heute jemand, der gut zum Thema Austria Wien passt. Ihr werdet ihn nachher noch zur aktuellen Thematik hören und er hat gemeinsam mit Daniel Schakett das Daxbacher Interview geführt.
1: Hallo, mein Name ist Mario. Ich bin beim Ballestra seit 2005 bin also relativ früh dazugekommen, damals noch über Kontakte an der, an der Uni. Ähm, seit damals bin ich regelmäßig im Einsatz, mache mal größere Geschichten wie Schwerpunkte, zum Beispiel Marco Anatovic, mal kleinere Geschichten, wie zum Beispiel die Rätselseite, die ich seit einigen Jahren regelmäßig mache. Ich mache oft was über die Austria ähm, und über das Nationalteam zum Beispiel, aber. Generell liest man mich immer wieder zu den verschiedensten Themen. Der Palästerer gibt einem die Möglichkeit, wenn man gerne schreibt, relativ niederschwellig äh, professionell tätig zu werden. Und auch wenn das natürlich äh, zum Großteil ein Ehrenamt auch immer war, äh, sage ich trotzdem professionell, weil auch im, in meiner beruflichen Arbeit im Journalismus, als ich da tätig war, war das Niveau, keineswegs besser als beim Palästerer. Also es ist einfach professionell, was das Inhaltliche betrifft, aber es ist natürlich, so ehrlich muss man auch sein, einfach ein super lustiges Thema über Fußball schreiben, ist einfach cool.
0: Das war Mario Somberger. Wir hören ihn später wieder. Anfang April 2023 kam es zu großen Veränderungen, was die organisierte Fanszene der Austria betrifft. Der bis dahin bestimmende Fanclub, die Viola Fanatics 2001, gaben Anfang April ihre Auflösung bekannt. Schnell machten Gerüchte über die Gründe dieser doch überraschenden Neuigkeit die Runde. In den Sportmedien war von einem Beben auf Laola1.at bzw. von einem Paukenschlag in der aktiven Fanszene auf der Standard.at zu lesen zahlreiche Medien berichteten über die Ereignisse, dass vermutlich andere Fangruppen der Auslöser waren und ob das jetzt für die Austria gut oder schlecht sei. Wir wollten in unserem Podcast mit den Fans reden, haben natürlich auch beim Verein nachgefragt, was die jetzt dazu sagen. Und wir haben auch die journalistische Perspektive zu dem Thema eingeholt. Viel Spaß beim Anhören. Unser erster Zugang in der Thematik war, wie gesagt, auch mit Fans über die Veränderungen zu reden. Und das war gar nicht so leicht. Nachdem ich mir einige Absagen abgeholt bzw. vergebliche Anrufe und Nachrichten getätigt hatte, meldete sich Thomas Fellinger auf mein E-Mail zurück. Er schrieb, können uns gerne unterhalten, kein Problem. Einige Tage später kommt es zu dem Interview, das Einblicke in die Geschichte der Austria-Fanszene aus den letzten Jahrzehnten gibt, Fellinger berichtet, wie er die Anfänge der Viola Fanatics miterlebte, über Auswärtsfahrten im berühmten Wutlebus, seine Rolle als Fanbeauftragter der Wiener Austria und wie er den Übergang von den Fanatics zu den Kai 2000 als führende Ultragruppe mitbekommen hat. Danke mal, dass du dir Zeit nimmst, Thomas Fellinger. Ähm, du bist ein Austria-Urgestein, wenn man so sagen kann. Du, warst aus, du bist Austria-Fan, warst äh, in einer Art und Weise Mitarbeiter, ähm, hast auch die Rolle des Fotografen mittlerweile noch, des Fanfotografen. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben in deine Austria-Geschichte.
2: Ja, begonnen hat das bei mir alles so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ähm, mit damals seit gelegentlichen Matchbesuchen als, als Kind. Ähm, immer äh, ganze Familie sind Fans von den anderen gewesen. Also ich bezeichne es immer als die andere, weil ich den Namen nicht ausspreche. Da äh, hat mich mein Onkel mitgenommen. Da habe ich auch mein erstes Derby gesehen, da hat die Austria 5-2 gewonnen im, im Weststadion. Drei Tore hat der Schachner geschossen, aber da war der Virus schon in mir. Also ich habe mich der Familie nicht angeschlossen. Meine Mutter war Bittlerin, meine Oma, mein Bruder war es eine Zeit lang, der ist jetzt auch auf der richtigen Seite. Und ja, die Matchbesuche sind dann im Laufe der Zeit halt immer mehr geworden. Nicht? Und dann lernst du Leute kennen und fast dann einmal auswärts. Auswärts war dann einmal eine Fahrt in die Südstadt oder so irgendwas. Nicht? Also ähm, dann, dann wirst du 15, 16 nicht? und dann setzt dich einmal in einen Bus. Das war von der Austria 80 damals, Fritz Duras. Auf Fahrt nach Salzburg ins alte Lehener in Stadion und ähm, Graz-Liebenau Graz noch, bevor Sturm dann in der Krone gespielt hat oder der GRK dann eigene Stadion gehabt hat. Und das Linzer Stadion natürlich, also so die, die näheren, viel weiter in den Westen ging es damals auch finanziell noch nicht, ich war Schüler. Und habe dann, wie gesagt, die sehr, sehr vielen Leute dann schon gekannt. Und die eigentliche Initialzündung für wirklich regelmäßige Matchbesuche. Daheim war ich dann sowieso schon auf jeder Partie, egal ob es in der Meisterschaft war oder im Europapokal. Aber für alle Spiele war dann so nach meiner Bundesheerzeit eigentlich. Ich bin direkt von der Schule zum Bundesheer. Und habe dann auch im Bundesheer zum Arbeiten angefangen, und dann ist natürlich finanziell auch nicht mehr, mehr so ein Thema. Und war dann so ab den Jahren, da Herbert Pohaskar dann Trainer war, wo man Cup-Sieger, Meister, Meister und Cup-Sieger, also so Anfang der 90er Jahre, die, die, die wirklich großartige Austria-Mannschaft, äh, dann auch überall mit dabei und war dann einige Jahre bei den legendären, berühmten Arzgastorfern unter um Mann Wudle, auch also mit ein paar Freunden von mir, der uns dann zu seiner Partie dazugenommen hat. Da sind die Auswärtsfahrten dann noch mehr geworden, weil der Wudler ja bekanntlich alles fort, wo die Austria spielt, nach wie vor.
0: Warst du in diesem berühmten VW-Kombi dabei?
2: Ja, also der, der, der berühmte Wudle-Bus, der immer äh, so, so, der, der, so ein VW-Bulli eigentlich war, immer irgendwo aus irgendeiner von irgendeinem Schrottplatz würde ich fast sagen. Daher Wir werden Busse gehabt, da hast du die Zigaretten durch die Bodenplatte auf die Autobahn hauen können. Nicht? Also das sind so legendäre Geschichten und im Winter wenn wir gefahren sind, ist alles eingefroren. Wir ja. fast keine, keine Heizung gehabt, die Autos. Meine, die Autos sind dann da zwar weiterhin alt geblieben, aber dann in, in, in späterer Folge, wo ich dann nicht mehr dabei war, ein bisschen moderner geworden. Und zwar dann eine Zeit lang hat er einen gehabt, glaube ich, aus, aus Bundeswehrbeständen, so einen, einen VW-Bus halt. Und ja, wie gesagt, also da war ich dann wirklich bei allen möglichen und unmöglichen Testspielen, Bundesliga-Spielen, Cup-Spielen, Europacup-Spielen. Und ja, dann hat damals, so Mitte der 90er Jahre, war das dann sowas angefangen wie eine, eine, eine ständige Fan-Besprechungs- Geschichte. Ja. Also, so in, in regelmäßigen Abständen haben sich die Fanclubs, die es damals ja schon sehr viele gegeben hat, mit den Verein zusammengesetzt. Man hat Aktionen besprochen, der Verein hat Wünsche geäußert, wir haben Wünsche geäußert. Und ich, ich, ich habe halt immer sehr viel geredet bei, bei diesen Besprechungen. Und habe dann in weiterer Folge auch über Initiative von einem leider mittlerweile verstorbenen Rapid-Anhänger, äh, der dasselbe bei der Bundesliga initiiert hat, dann diverse Fan-Urgesteine aus den Bundesländern noch kennengelernt, der auch eine ständige Fanvertretung quasi bei der Bundesliga ins Leben gerufen hat. Ich war dann Nachdem er sich zurückgezogen hat, das war der Rudi Koblowski, einer der Gründer der, der Ultras sogar, wie sich der zurückgezogen hat, war ich sogar Österreich weiter Fansprecher. Zwar war inoffiziell. Ja. Also,
0: und bei der Austria warst du damals Und,
2: und Bei der Austria bin ich dann gleichzeitig äh, zu der Zeit äh, auch als Fanvertreter und in späterer Folge dann, also das war dann schon eigentlich Anfang der 2000er Jahre, wo die, die Bundesliga das auch vorgegeben hat, ja, mhm. dass jeder Bundesliga-Verein einen Fanbeauftragten haben muss. Also das ist damals sogar eine Lizenzierungsauflage gewesen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber man wollte halt die Vereine dadurch äh, zwingen, äh, sich des Fans anzunehmen, ja? und mhm. auch vor allem äh, im, im sozialen Bereich, also das ist, wir waren so eine Zwischenstelle, ein Kommunikationsanker zwischen Vereinen, Behörden, also nicht nur Polizei, sondern auch Magistrate oder so irgendwas, ja, und, und, und den, und den, und den Fanclubs, die, die, die man vertreten hat als Fanbeauftragter das ist jetzt, Nee, alles neben meinem Hauptberuf gewesen, ja, den ich jetzt seit fast 30 Jahren bei einer Versicherung ausübe ähm, und war eigentlich, dann sage ich bis darauf hin, dass ich dann von der, von der Bundesliga ein gratis Handy hatte, eigentlich mit keinen finanziellen Nutzen verbunden. Ja, meine, man hat halt viele Leute kennengelernt. Ja, und natürlich hat man keine Eintrittskarten zahlen müssen dafür, weil man jetzt quasi dienstlich unterwegs war, weil man eigene Ausweise und alles gehabt haben. Aber wie gesagt, der einzige private Nutzen war jetzt ein Mobiltelefon. Ja, weil das haben wir damals auch durchgesetzt, nicht, weil das Telefonieren untereinander da gab es noch keine Pauschalpakete ja, von Handyanbietern, da ist wirklich nach Telefonieren verrechnet mhm. worden. Ne? Also, ähm, ja, Wie
0: lange warst du dann ich, dann, war dann? ich war dann
2: offizieller Fanbeauftragter von, von der Austria bis ins Jahr 2006, mhm. ähm, habe mich aber auch als, auch als Fanbeauftragter eigentlich immer. Und das hat der Verein auch gewusst und der Verein hat das auch damals äh, toleriert. Markus Kretschmer war damals schon äh, Geschäftsführer äh, als sehr starker Kritiker gegenüber dem Betriebsführer in Form von, von Frank Stroh Wir haben da äh, schon zu dieser Zeit gab es dann schon die Faninitiative Westrebühne AT. Die, wo ich einer der Mitbegründer war, also ich habe diese Doppelrolle quasi gehabt, also halb offiziell bei, beim Verein und halt dann auf der anderen Seite die klare Opposition gegen, gegen Frank Stoner, die ist eigentlich von der Austria toleriert worden. Ich habe ihnen das gesagt, wie, wie, wie sie mir das angeboten haben mit, mit den Fanbeauftragten, dass das jetzt für mich nichts ändert. Diese, diese Opposition gegen, gegen Stronach und gegen seine Angestellten und dann kam das Jahr 2006 und die, die Geschichte mit dem Roman Wallner, wie er zu Austria gekommen ist, wo man die Austria dann quasi umgehängt hat, dass ich der Verantwortliche gewesen bin für die Krawalle und wie die Proteste gegen Roman Wallner und die Klubführung. Und dann kam es zu einem Auswärtsspiel in Innsbruck, wo ich nicht war, weil ich im Krankenstand gewesen bin. Und am nächsten Tag habe ich dann in der Kronenzeitung gelesen, weil dann war in Innsbruck war ein höher und Roman Wallner keiner von uns und hin und her. Und am nächsten Tag am Sonntag habe ich dann in der Kronen-Zeitung gelesen, dass die Austria als erste Konsequenz für diese Ausschreitungen Thomas Fehling als Fanbeauftragten abgesetzt hat. Mir hat persönlich keiner irgendwas gesagt. Es hat mich keiner angerufen, ak kein Journalist, obwohl es alle meine Telefonnummern gehabt haben. Der Peter Klöbel, der den Artikel geschrieben hat, der mir vorher Uh, weiß ich nicht, um 11 in der Nacht angerufen hat, wenn er irgendwas wissen wollte, konnte er dann nicht zum Telefon greifen und fragen, was ist wirklich Fälle. Das war es dann mit dem Fanbeauftragten. Ja.
0: Und in was, in was für einer Form bist du dann der Austria erhalten? Also, geblieben? Ich, ich
2: war dann, und das bin ich jetzt nach wie vor, uh, ich bin, bin Mitglied beim Fanclub Bierfond 1990. Das sind meine ältesten und besten Freunde. Das ist so wie eine, eine zweite Familie. Wir sind nicht nur am Fußballplatz zusammen, sondern wir, gängen, wir fahren auf Urlaub gemeinsam, äh, verbringen viel Zeit miteinander, mit unseren Familien, mit unseren Kindern und so weiter. Also, das ist wirklich eine, 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 eine zweite Familie. Und in der Form bin ich dann quasi als einer der Vertreter der, der Bierfront in diesen Fangremien eigentlich eh immer erhalten äh, geblieben und habe natürlich auch in die, in die Bundesländer die Kontakte zu den diversen Leuten nie verloren. Wir ja, sind also nach wie vor zwei sehr, sehr gute Freunde beim, beim LASK und, und bei Sturm Graz, die ich damals kennengelernt habe, in der Zeit, wo ich, wo ich Fanbeauftragter war. Anna ist jetzt mittlerweile, also der von Sturm Graz ist jetzt der, der Sicherheitschef vom, vom Stadion in Graz. Ne? Also hat, hat auch einen Weg gemacht. Ne? Und ja, das war es dann im Prinzip bis heute, was, was meine Fan-Tätigkeit oder Fanvertretertätigkeit betrifft bin also nach wie vor im Großen und Ganzen mehr oder weniger in allen Sachen involviert. Also zumindest erfahre ich, was irgendwie besprochen wird, weil ich jetzt nicht unbedingt persönlich dabei bin, weil ich es jetzt auch zeitmäßig auch nicht, nicht immer schaffe. Ne? Mhm. Ja.
0: Wir wollen ja heute auf die letzten Jahre, Jahrzehnte in der Fanszene auch ein bisschen zurückblicken und auch über die aktuellen Veränderungen, die es jetzt gegeben hat, da sprechen. Ähm, wo, würdest du sagen, beginnt denn diese Geschichte der Fanatics ähm, oder der Gruppe und der Kurve, wie sie jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten bestanden hat? Kannst du dich da zurückerinnern?
2: Ja, das war eigentlich schon so Mitte der 90er Jahre, dass dieser, diese Ultrakultur äh, bei uns auch Einzug gehalten hat. Das haben wir eigentlich ganz genau mitbekommen. Da gab es bei uns die Brigaden, die Federin, Das waren so die ersten, die diesen Ultrasupport bei uns etabliert haben oder etablieren wollten, was es also ja, sage ich mal, aufgrund also unserer Verschiedenheit im, damals schon im, im, im Fanblock nicht ganz einfach war für die Jungs, weil da gab es noch Diskussionen mit oder ohne Megafon und Bürotechnik äh, äh, nicht im Sektor, sondern davor und so weiter. Nicht? Und bitte gibst die große Schwenkfahne weg, weil hinten sieht keiner mehr was. Also das waren so die Diskussionen in den 90er Jahren, was wir heute irrsinnig lustig finden, wenn wir darüber reden. Weil es gibt von, aus, aus der Gruppe natürlich auch noch etliche Leute, die, die heute noch am Platz sind, ja, also auch in der Fankurve noch engagiert sind, aber andere, die halt mittlerweile schon lange Zeit am Sitzer sind. Also, aber trotzdem immer wieder lustig ist, wenn man heute halt über diese Sache oder über diese Zeit redet. Ähm, wir haben ja sofort mit, mit den die, die, die Ultras bei Rapid gab es ja damals schon, ne, dass er sofort quasi einen, einen, einen Fan-Gegenpart auch gehabt, ja, wo, wo man dann den Choreografien gematcht hat. Ne, also wer, wer hat die Schönere, wer hat die Bessere, wer hat die Größere und so weiter. Also, wenn man es mit heute vergleicht, damals alles sehr bescheiden. Ja. Die finanziellen Mittel waren damals schon sehr begrenzt. Ne, denn man, da hat man sich teilweise sogar noch vom Verein sponsern und unterstützen lassen, wenn es um, um irgendwelche Kopien oder solche Sachen gegangen ist, wenn man Flugzetteln verteilt hat oder denen Leuten erklärt hat, was passiert heute auf der Tribüne, ja, damit sie ja jeder auskennt. Äh, und wann haben dann die
0: Fanatics, die sich ja 2001 gegründet haben, so die bestimmende Rolle in der Kurve übernommen?
2: Eigentlich, eigentlich war das ein schleichender Prozess. Das ist also nicht von einem Tag am anderen gewesen, wo die, wo die da waren. Ich habe also erst, wie, wie jetzt quasi die Auflösung stattgefunden hat, mit einigen der, der Jungs gesprochen, die die Fanatics damals gegründet haben 2001. Die waren damals 16 Jahre alt zum Teil. Ja. Also wirklich, also ich würde sagen halbe Kinder ist jetzt übertrieben, aber äh, die hat am Anfang jetzt okay, das ist jetzt wieder einer. Ja, weil Fanclubs sind immer kommen, gehen, kommen, gehen, kommen, gehen. Ja. Jeder hat eine super Idee und jeder ist ein super Fanclub und da ja später sind es nur mehr drei Leute und dann gehen sie womöglich in irgendeinen Fanclub auf, ja, schließen sich mit anderen Leuten zusammen, und so weiter. Und das ist ja bei den bei die, die, die Brigaden und die, vor allem die Federin waren also noch ziemlich lange nach der Gründung der Fanatic Stone angebend. Ich würde jetzt sagen, das war dann so erst, wenn ich mich an die ersten 2007, 2008, langsam dass die dann auch das Wort übernommen haben. Also wo dann, wo dann schon ein Vorsängerpult da war und der Megafon da war – heute, heute ist es eine Mikroanlage. Damals war man froh, dass man äh, überhaupt ein Megafon haben durfte, benutzen durfte. Die Leute haben das dann irgendwann akzeptiert, dass das Support so besser äh, organisiert ist. Und dann haben sich auch eben die, die anderen Federinnen, Brigaden, haben sich ein bisschen zurückgezogen und sind dann eben wir, komplett verschwunden, nämlich die Fangruppe, die Leute nach wie vor da, aber die Fangruppen. Und also da ab dem Zeitpunkt waren, waren, die, waren die Fanatics dann quasi die Hauptgruppe.
0: Da sind wir jetzt im Jahr 2007, 2008 oder sowas. Hast du ja, gesagt, so
2: ungefähr? in der Richtung mhm. 8, 9, 10 okay. in etwa. Ja.
0: Dann ist das eine Zeit lang anscheinend ganz gut gelaufen, aber dann kam es zu einem doch gröberen Bruch, wo es auch ähm, handgreifliche Auseinandersetzungen innerhalb der Austria-Fanszene gegeben hat. Wie hast du das damals ja, das erlebt?
2: War, das war noch auf der, auf der alten Tribüne. Ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn, aber ich glaube, es war noch auf der alten Mühne, also lang, lange, lange vor, vor dem Umbau. Und ähm, ja, da ging es um politische Sachen. Also, und den Widerstand der einen Gruppe gegen Widerstand da, da, äh, gegen, gegen, gegen das Auftreten der anderen Gruppe und umgekehrt. Nicht? Und ähm, da hat sich dann eben einen Fanclub... Quasi von der Tribüne verabschiedet. Äh, das heißt,
0: damals ist das eigentlich mit diesen rechten Tendenzen,
2: die man ja. Ich würde, ich würde jetzt sagen, das, diese, diese, sage ich jetzt einmal, Verschiedenheit, ja, mhm. was, was, was politische Ansichten betrifft auf der Fan-Tribüne, die, die gab es immer. Die gab es in den 80ern, in den 90er Jahren. Und, und bis, bis heute, das ist ein Spiegelbild, ich sage sag das immer: ein Spiegelbild der Gesellschaft, äh, ist am Fußballplatz genau dasselbe. Da ist auch jetzt immer der oft zitierte Generaldirektor, der auch in der Kurve steht, bis zum kleinen Arbeiter, unter Anführungszeichen, der in derselben Kurve steht. Und damit ist das, das politische Spektrum auch genau dasselbe wie in der Gesellschaft. Ja. Und was dann anders war, in den 70er, 80er, Jahren, 90er Jahren konnte man das maximal in drei oder vier Tageszeitungen verfolgen, War einmal irgendwo was war. Also Ich erinnere mich lebhaft, was in den, in den 80er Jahren im Weststadion los war. Also da, ich will es jetzt nicht zitieren, aber jeder, jeder weiß, was damals die, die Sprechchöre der, der Rapidanhänger waren. Uh, dann kam das Internet. Ne? Und damit ist jetzt die, uh, die Möglichkeit, Sachen oder, oder rechte Tendenzen uh, zu verbreiten, ganz eine andere geworden. Weil da hat man wenn, man, wenn man wollte, konnte man jeden Tag dann schon irgendwas lesen. Ja? Und das ist dann eben auch dieser dieser schlechte Ruf entstanden, teilweise nicht so unrecht, aber es ist, es ist halt da immer alles über, über einen Kamm geschert worden. Ja. Es ist, in jedem Fanclub gibt es verschiedene politische Meinungen ja. und das war halt zu diesem Zeitpunkt genauso. Wir haben versucht, die Politik, und das war noch während der Zeit, wo ich Fanbeauftragter war, immer aus der Kurve herauszuhalten. Ja. Da, nur, nur Verein, keine mhm. Politik im Stadion, äh, es, ist uns nicht, es ist uns leider nicht immer gelungen, nicht? aber im, im, Großen, im Großen und Ganzen hat es funktioniert, also bis, bis das dann also wirklich äh, über, ja. über Hand genommen hat nicht? und die, äh, es in eine Richtung gegangen ist, die dann halt auch vielen Leuten äh, nicht mehr, mehr gefallen hat. Nicht? Die Fanatics haben ja als führende Gruppe dann auch Kontakt zu Rechtsextremen
0: wie Unsterblich zum Beispiel gehabt, zugelassen oder auch aus dem Ausland Freundschaften mit bekanntlich rechtsextremen Gruppen gepflegt. Ähm, wie hat das die Austria-Fankurve als Ganzes beeinflusst, würdest du sagen?
2: Ja, positiv war es in keinem Fall. Ja. Also man, man hat schon gemerkt, dass sich viele Leute äh, zurückgezogen haben, also von der Fantribüne jetzt, ja, hat jetzt der, der Fankultur und der, der Szene äh, irrsinnig geschadet, ja, weil nicht nur dass jetzt Alte unter Anführungszeichen die Kurve verlassen haben und auf, auf die Sitzplatztribüne tribüne gewechselt haben, ist auch nichts nachgekommen. Ja. Also wir haben auch jetzt, sage ich mal, in der Zeit durch, durch, durch Magna und die, die oftmals negative Außendarstellung des Vereins, ich, sag, ich behaupte immer, mindestens zwei Generationen an Fans verloren. Ja, wir haben ein irrsinniges Loch zwischen äh, ich jetzt einmal 20 und 35, ja, nach wie vor. Also da da, da gibt es äh, Leute, die sind über 40 und dann gibt es welche, die sind Mitte 20 und dazwischen klafft ein Loch ja, und das ist genau in dieser Zeit entstanden. Ja, und hat
0: da der Verein deiner Ansicht nach genug
2: dagegen gewirkt? Ja, der, der was der Verein damals gemacht hat, war, äh, wie soll ich sagen, jetzt Symbolpolitik. Ja. Ähm, teilweise sage ich jetzt einmal verständlich, weil natürlich die Verantwortlichen im Verein damals auch Angst gehabt haben vor irgendwelchen Racheaktionen, waren sie sich jetzt da zu sehr öffentlich. Geäußert haben. Ja, ich sag, ein Hausverbot wurde gegen, gegen, gegen viele ausgesprochen und damit war für die Austritt das Problem aber erledigt, weil sag, alles, was außerhalb vom Stadion interessiert, ist nicht unsere Geschichte, das ist Geschichte der Exekutive und alles, was in den Bundesländern passiert, ist Geschichte von den Vereinen und von der Bundesliga. Da haben wir nichts mehr damit zu tun. Aber die Austria hat auch den Fehler gemacht, dass sie damals also der Nachfolger von mir als Fanbeauftragter war der Martin Schwarzlander, der war der erste äh, diplomierte Sozialarbeiter in diesem Job in ganz Österreich. Ja. Ähm, der Martin wurde damals nach den Ausschreitungen gegen Athletik Bilbao von der Austria gekündigt. Ja. Auch ein Bauernopfer, ja. mhm. obwohl der, der Martin genau gar nichts dafür kennen hat. Ja. Also Austria hat, was das betrifft, in, in der Vergangenheit äh, sicher viel, viel zu wenig gemacht. Ja.
0: Mhm. Also, da kam es zu einer Aufspaltung auch innerhalb der Fans. Ähm, wann hat das dann begonnen, dass jetzt mit Kai 2000 ein Fanclub wieder gewachsen ist oder zu einer beeinflussenden Gruppe in der Kurve geworden ist?
2: Ja, die sind in den letzten Jahren eigentlich schon, ich meine, der, der Fanclubname name an sich sagt ja auch, dass die äh, schon sehr lange da sind, also eben auch seit dem Jahr 2000, aber äh, damals jetzt überhaupt keine, keine Ultragruppe in dem Sinn war, sondern halt auch so einer von vielen Fanclubs, die sich halt damals auch gegründet haben. Ich habe den leider verstorbenen Gründer von, von, von dem ursprünglichen KAI gut gekannt. Er war ein Mitbegründer von Westerbühne das War der Danne Steiner. Ähm, ist ich bin nicht lieber Bur auch wieder so ein Bur gewesen wie alle anderen. Ich, ich war halt damals schon äh, zehn Jahre. Älter ist. Also deshalb habe ich immer gesagt, meine Burm und für uns Zeichen. Weil ich halt mindestens zehn Jahre älter war wie die meisten. Ähm, die haben aber jetzt eigentlich so sehr lange Zeit, die waren zwar dauer, aber haben eigentlich keine Rolle gespielt in dem Sinn, ja, so wie, so wie viele andere Fanclubs, so wie wir die Bierfront. Wir sind auch immer da, aber wir haben in dieser Ultrasubkultur auch nie irgendwas zu tun gehabt. Nicht? Und dann gab es dann auch irgendwann eine, neue, eine neuere Generation, die, die dann auch komplett in eine andere Richtung geführt haben. Und ähm, langsam hat man dann schon gesehen, in der Kurve neben den Phonetics gewachsen sind. Nicht? Und auch wirklich sehr viel Zulauf gehabt haben. Nicht? Und ich muss jetzt sagen, seitdem wir jetzt wieder im Hohrstadion sind, nach dem fertigen Umbau, waren die eigentlich ein fixer Punkt dann auf der Osttribüne, als, zweite, als zweiter Fanclub, der jetzt den Support dann schon gemeinsam mit den Fanatics macht. Ja? Also, so zwar eine zwei klare Trennung. Ja? Aber auch Vorsänger da und alle in der Mitte, und da hat man sich dann schon begonnen abzuwechseln. Was die viel, natürlich die große Tribüne und die vielen Fans, die jetzt dann auf der Osttribüne sind, die ja jetzt nicht alle irgendwelchen Fanclubs angehören, sondern das sind halt einfach alle Leute, die die günstigste Möglichkeit suchen, auf einen Fußballplatz zu gehen. Und das sind halt nach wie vor immer noch die, die sogenannten Steher. Und unsere Abopreise sind ja wirklich bei so also Liga vergleichend die absolut günstigsten jetzt seit zwei Jahren. Und da ist es natürlich schwer, alle, die jetzt den Support oder was nicht kennen oder dieses Dauers Dauergesang und so weiter äh, zu motivieren. Und da war es dann schon ganz gut, dass auch also auf, der, auf, der, auf einer Seite der Tribüne einen Block gab, der sich um den Bereich quasi gekümmert hat, trotz seiner, ich ja anlage nicht, lauten Nico-Anlage.
0: Das Ereignis, das jetzt überall in den Medien war und das anscheinend letztendlich auch zur Auflösung der Fanatics geführt hat, war so eine klassische Ultra-Fede, könnte man sagen. Eine Fangruppe hat einer anderen einen Banner gewaltvoll abgenommen, in Ultrakreisen eine Schmach. Aber war das der Grund für den schnellen, kompletten Rückzug der Fanatics aus deiner Sicht?
2: Das war... Der berühmte Tropfen, würde ich meinen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, es war, ich würde nicht sagen, dass es absehbar war, ja, dass das jetzt passiert. Ja, vor allem nicht, dass es so schnell passiert. Ja, man sagt, ein, ein Generationswechsel jetzt vielleicht stattfindet, weil die, weil die Kai doch noch um eine Spur jünger sind ähm, und, und sich auch im ganzen Umfeld dann mit ihren Graffitis eingebracht haben, auf der Osttribüne, auf den Trainingsplätzen rund ums Stadion. Das ist alles aus, aus, aus ihrer Richtung gekommen. Ja, das sind, das sind ganz, ganz tolle Bilder dabei. Ähm, so wie es der Manni bei der Abschiedsrede formuliert hat, das ist offensichtlich auch intern äh, nicht mehr, mehr so gewesen, dass alle an einem Strang gezogen haben, dass immer weniger äh, geworden sind, die was bewirken wollten, was machen wollten. Ähm, und dann kam es eben zu der Geschichte mit, dem, mit der Choreografie, die von den Grünen gezogen wurde und ich kann es, es ist vielleicht nur eine Vermutung von mir oder es ist nur eine Vermutung, aber vielleicht war das dann eben tatsächlich das, was sagt am, okay, und jetzt haben wir quasi unter Anführungszeichen einen Grund und jetzt geben wir unseren Rückzug bekannt. Ne?
0: Ja, Im Abschiedsbrief ist ja auch geschrieben gestanden, ich zitiere da, dass wir es verabsäumt haben, mit dem Wandel der Zeit zu gehen. Du, hast ja, du kennst ja die Führungsriege auch. Was, was kann man da rauslesen?
2: Das ist ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein, ein Mirakel. Für mich diese, diese Aussage, weil ich, ich, ich habe also persönlich nicht das Gefühl gehabt, dass da äh, irgendwas gefehlt hätte. Ja. Also wenn ich jetzt die, die, die zwei Gruppierungen ver vergleiche, ja, vielleicht höchstens vom Alter her. Ja. Aber sie haben, das ist vielleicht schon aufgefallen, äh, viel weniger Nachwuchs gehabt als zum Beispiel. Und was auch man jetzt als Rekrutieren bezeichnet bezeichnen möchte, vielleicht ist das auch damit gemeint gewesen, dass wir das verabsäumt haben und, und nicht mit der Zeit gegangen ist und, und halt auch in, in alten Denkensweisen und, und Strukturen Verhaftet geblieben ist. Ne? Das auch was den Umgang jetzt mit, mit sozialen Medien betrifft und so weiter. Ne? Das, das, das kann durchaus eine Rolle gespielt haben. Ne? Aber ich mhm. sage, also das ist eine Vermutung von mir, da kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das wirklich so war. Mhm. Ne?
0: Es kam dann auch zu so einer Verabschiedung des Fanclubs, inklusive, glaube ich, Einäscherung von den Transparenten. Du warst da dabei. Ähm, wie hast du diesen Abschied erlebt und was hat der für dich
2: bedeutet? Ja, das, für mich war das ähm, schon sehr emotional, muss ich sagen. Ja, weil, ich ich habe die Geschichte der Phonetics quasi, und das habe ich mit den Burschen, die das damals gegründet haben, an dem Tag auch besprochen. Ich war quasi von der ersten Minute, wo sie auf der Tribüne präsent waren, bis zur letzten Sekunde eigentlich immer dabei oder daneben oder bin mitgegangen mit ihnen. Ja. Mein, mein, mein Sohn, der jetzt 16 ist, war in einer Untergruppe schon von den Fanatics, ja, die sich auch aufgelöst hat. Ja. Dadurch war es noch um eine Spur emotionaler und ich muss sagen, wir haben, also ich jetzt als Person oder persönlich auch sehr, lässiges, nettes Auskommen gehabt mit den Fanatics mit den in den äh, letzten Jahren, seitdem wir eben aus dem Prater wieder zurückgekommen sind. Ähm, da haben sie auch versucht, wieder mehr auf die Leute zuzugehen. Ich habe nicht immer ganz friktionsfreies Verhältnis mit den Fanatics überhaupt, also mit dem Capo, mit der jetzt bis zum Schluss war gehabt. Wir haben etliche Probleme gehabt. Miteinander ist also auch auf persönlicher Ebene jetzt, also nicht was den Verein betrifft, das war hauptsächlich persönlich, aber man muss sagen, also das hat sich seit der Rückkehr aus dem Prater äh, wirklich gewandelt und ja, aber auch immer das, den, 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 den Eindruck gehabt, sie, sie kümmern sich jetzt wieder mehr um die Kommunikation mit den anderen Fanclubs, auch mit den alten Fanclubs, ja, also so wie Arzgastorf, Bulldog, Schwächert, Bierfront, die alle schon 50 plus oder sehr viele 50 plus dabei sind und immer noch in der Fankurve stehen, ähm, ja, es war vielleicht ein bisschen theatralisch, aber äh, es hat ein bisschen weh an, muss ich sagen, dass jetzt eine, eine Ära äh, zu Ende geht, hat dann immer, man sagt immer, wo irgendwo eine Tür zugeht, geht dann ein Fenster auf. Ja. Das ist definitiv passiert. Dadurch, dass die, die kein jetzt die neue Hauptgruppe sind. Aber ja, noch, ich hätte nicht gedacht, dass, dass mich der Abschied so emotional mitnimmt.
0: Mhm. Mhm. Du hast es jetzt angesprochen, wenn wir in die Zukunft schauen für die für die austria fanszene für die Kurve. Was ist jetzt von Kai zu erwarten?
2: Also ich gehe jetzt einmal, und davon gehen eigentlich alle aus, dass sie das absolut drauf haben. Sie haben es jetzt in, in zwei Ausweisspielen schon bewiesen, als alleinige verantwortliche Gruppe für den Support. Im Stadion haben sie es in der Vergangenheit eh schon oft genug auch bewiesen, wie laut sie sein können und, und, und wie gut sie sind. Es gibt eine ganz klare Ansage, was politische Tendenzen betrifft, die Ausrichtungen. Ich würde also auf jeden Fall gegen rechts, aber generell gegen Politik im Stadion. Ja. Und, ähm, am, am Sonntag beim Derby Marsch hat schon die ganz klare Ansage gegeben an die Leute von Slovan, dass äh, keine rechtsextremen Gesänge oder was toleriert werden. Sie können gern kommen, ja, aber die sind aufgetreten mit so Rassist-Faschist-Hooligan. Okay. Diese typische Aussage und da äh, ist mir dann äh, im Stadion und, und nach dem Match dann schon erzählt worden, dass die da mit ihrer Truppe sofort dagegen vorgegangen sind, dass das nicht mehr vorkommt. Man wird sehen, wie die jetzt darauf reagieren in Zukunft, ob für die das Feld oder das, der Matchbesuch in Wien überhaupt noch interessant ist. Also, von der gibt es eine ganz eine klare Abgrenzung, also das ist genau das. Was alle erwartet und alle erhofft haben, und das ist jetzt offensichtlich eingetreten. Also schauen wir mal, wie viel Widerstand aus dem Ganzen entsteht. So blauigig sind die Burschen nicht, dass sie jetzt glauben, es ist alles super und es ist alles leiwand. aber ich sage, 90 Prozent oder mehr tragen das alles mit und damit. Schaut das ganz gut aus. Also,
0: Aber eine klare Distanz zu, der, sag ich jetzt mal, zu diesem bisherigen Beigeschmack ich, dass also die, auf der die, Kurve die, rechte. Also
2: die ist für mein Dafürhalten, ist die auf jeden Fall gegeben. Es also, war schon am Sonntag erkennbar, dass da...
0: Da war das Wiener Dabi nur zu Einordnung.
2: Äh, eindeutig gesagt worden ist, dass es so also, äh, gewisse... Sprechchöre, die jetzt in eine rechte, rechte Tendenzen gehen, nicht mehr toleriert werden. Und das ist von sehr vielen Leuten positiv aufgenommen worden. Das habe ich jetzt im Umfeld von, von David dann schon im Stadion mitbekommen, beziehungsweise dann nachher bei der Rückfahrt. Man wird sehen, was, was, was die nächsten Monate Bringen. aber wie gesagt, wir sind alle und sie haben eine ganz eine gute Geschichte gemacht, indem sie sich unmittelbar nach der offiziellen Auflösung der Fanatics mit allen Fanclubs äh, getroffen haben und ihnen erklärt haben, was sie vorhaben und was Sache ist und was sich abspielen wird. Ähm, ich habe von allen Seiten Egal, also, ob das jetzt die zwei Leute waren von der Bierfront, die dort waren, und, oder die Vertreter von anderen Fanclubs, do, durchwegs nur positives Echo bekommen. Wirklich, also da war fast überhaupt kein kritisches Kommentar dabei. Also, sie sind akzeptiert. Ja. Es gibt von, von, von sag, mehr als 90 Prozent der Fanclubs oder deren Mitglieder keinen zu erwartenden Widerstand gegen sie als Hauptgruppe, ja. also ich sag mal, kann das, ich, ich sehe das wirklich positiv, es ist ein bisschen äh, eine Aufbruchstimmung in der Kurve zu spüren, die ich jetzt so länger nicht erlebt habe. Ja.
0: Aber das heißt so bei allen Gesprächen und so und was du jetzt mitbekommen hast, ist
2: eigentlich äh das Gefühl da, dass jetzt was Neues entstehen könnte? Ja, es ist ein frischer Wind, Das sind, das sind jüngere Leute, es sind top motivierte Leute, ähm, die viel Erfahrung haben mittlerweile. Also das sind ja alles keine Newcomer. So, irrsinnig viel auch schon geleistet haben oder gemacht haben. In, in der Fanszene die angesprochenen Graffitis unter dem Stadion und im Stadion sind irrsinnig toll. Ja, haben wir viel mit der Geschichte. Äh, der Austria zu tun und, ja, ich sag, frischer Wien, äh, äh, eine, 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 also halt am Sonntag, wie wir nach Salzburg fahren sind, so jemand als Zeitenwende bezeichnet. Das ist ein bisschen übertrieben meiner Meinung nach, aber ja, vielleicht ist es wirklich eine Zeitenwende in der, in der Fanszene oder in der Fankultur von, von Austria Wien. Man wird sehen.
0: Das war ein Gespräch mit Thomas Fellinger. Wir haben auch mit Kai 2000 Kontakt aufgenommen und gefragt, ob sie mit uns über das Thema reden wollen. Wir möchten uns aktuell nicht dazu äußern, weil der große Umbruch bzw. Umstrukturierung in vollem Gange ist, haben sie uns zurückgeschrieben. Jetzt wollen wir das ganze Thema aber auch noch aus einer anderen Perspektive betrachten. Und dazu haben wir uns mit Mario Sonberger, ihr habt ihn ja schon am Anfang in unserem Teamkader gehört, unterhalten. Du beobachtest und berichtest ja seit vielen Jahren als Journalist für den Balestra über die Wiener Austria. Wie hast du die Ereignisse, die sich da rund um die Fanszene Anfang April jetzt abgespielt haben, mitbekommen?
1: Relativ kurzfristig tatsächlich, weil ich an diesem Tag äh, selber am Weg ins Stadion war. Also am Tag danach, das war das letzte Heimspiel, das wir hatten äh, gegen, äh, fällt mir das ein, gegen Lask. Und als ich ich gehe selber zu Austria als Fan auch, muss man transparenterweise dazu sagen. Und mich hat ähm, am Weg zum Stadion, von der Opern zum Stadion, ein Bekannter angesprochen und hat gesagt, ja hey, hast du schon die Gerüchte gehört? Angeblich lösen sich die Fanatics auf, weil da ist etwas vorgefallen am Vortag mit den Transparenten und man hört das dann von einer Ecke und der anderen Ecke. Es macht etwas die Runde in den Chatgroups und dann hat sich tatsächlich bestätigt. Das war sehr, durchaus verwunderlich für mich weil es so plötzlich auch kommen ist.
0: Mhm. Für viele Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht so Fa Fanszene kundig sind, war die Sache, wie man sie dann in den Medien auch lesen konnte, dass ein Transparent gestohlen wurde und nicht genug Gegenwehr geleistet wurde, nicht ganz nachvollziehbar immer. Kannst du das ein bisschen einordnen, auch so im ähm, Rahmen der Ultraszene?
1: Also die Ultraszene ist ja eine voller... Symbolik und äh, da gibt es bedeutungsaufgeladene äh, Sachen wie zum Beispiel die eigene Kurve oder die eigenen äh, Fan Utensilien, Transparente stehen dann natürlich an oberster Stelle und die zu verlieren ist äh, eine Sünde sozusagen also ein als Sakrileg das einmal von einem gewissen Kodex her, ja, wenn man das formell betrachtet äh, faktisch wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird Natürlich ist es aus Ultraethik blamabel, ein, eine Choreografie zu verlieren, noch dazu an den Erzrivalen, noch dazu eine Jubiläumschoreografie. Aber das ist, man muss schon sehr dogmatisch sein, um das tatsächlich als Grund für eine faktische Auflösung der eigenen Gruppe zu nehmen, weil es ist natürlich auch der Fall, dass sich gerade Ultragruppen, und das sage ich jetzt kritisch, sehr wichtig nehmen und nicht so leicht auf ihr angestammtes Recht verzichten.
0: Mhm. Ähm, du beobachtest ja die Fanszene auch, ähm, zwar auch als Fan, aber auch aus journalistischer Sicht. Hat sich das für dich ein bisschen abgezeichnet, dass da die Fanatics als bestimmende Fangruppe zurückgetreten sind?
1: Dass es sie ähm, nicht mehr vorderster Front gibt, absolut, weil schon in den letzten Jahren ähm, immer wieder die Kritik an den Fanatics auch in der Fanszene laut geworden ist. Die anderen Fangruppen, wie zum Beispiel vor allem die KAI 2000, haben sehr viel Vordergründiges gemacht, sei es Aktionen oder Choreografien, sie waren sehr präsent. Und man hat schon das Gefühl, dass äh, es nur noch auf eine Wachablöse gewartet wurde und die Fanatics irgendwann einmal vielleicht selbst den Hut draufhauen, Das ist in höchster Form als äh, Auflösung kommt, das war für mich so nicht zu erwarten, wahrscheinlich für viele andere auch nicht. Äh, zu rechnen war aber schon damit, das in den Hintergrund treten, einfach aufgrund vieler Nebengeräusche auch.
0: Ähm, eines dieser als Nebengeräusche kann man es ja fast gar nicht bezeichnen, aber eines der Punkte, wo es viele Streitigkeiten gegeben hat mit den Fanatics, waren diese rechten Tendenzen oder die Nähe zu rechtsextremen Personen und Fangruppen. Ähm da hat sich auch der Verein sehr schwer getan. Wie hast du dieses Verhältnis und dieses Thema über die Jahre beobachtet?
1: Zu Beginn ist dem Verein das komplett entglitten. Als die rechtsextremen Umtriebe 2009 begonnen haben, als wirklich unsterblich mit äh, Blood and Honor äh, Choreografien, möchte man fast sagen Transparenten sind es eigentlich, aufgetreten sind und wirklich auf, auf äh, rechtsradikale dicke Hose gemacht hat, das ist dem Verein komplett entglitten und man muss dazu sagen, Unsterblich ist kein Fanclub in dem Sinne gewesen, sondern ist auch noch immer eine eher Organisation im Umfeld der Fanatics, die schlägt und rechtsextrem aktiv ist. Sie sind schwächer geworden, weil einige auch tatsächlich verstorben sind aus der Gruppierung, aber diese Gruppe hat halt massiv in den Vordergrund gedrängt und die Fanatics waren der Türöffner dafür. Und der Verein hat sich damals völlig überraschen lassen. Es wurde auch die Fanarbeit, die es damals gegeben hat, unverständlicherweise eingestellt. Der Fanbetreuer wurde gekündigt und man ging dann sehr auf Konfrontationskurs, der überhaupt nichts gebracht hat. Man hat pro forma den unsterblich die, den Status als Fanclub entzogen, womit man sagen konnte, ja offiziell gibt es sie eigentlich nicht mehr. Dann gab es Vorfälle, wo die Ordner unsterblich nahe waren und die immer reingelassen hatten. Es gab immer wieder Gäste aus dem Ausland. Ich sage mal Gäste, wir wissen welcher Natur, nämlich rechtsextremer Natur. Und erst in den letzten Jahren gab es eine Entwicklung, wo die Fanatics intern ein bisschen schlechter angesehen waren. Die Basis zum Verein ist ein bisschen besser geworden, die Gesprächsbasis. Es gab ja auch Verurteilungen von den Fanatics, von einzelnen Fanatics, zwar nicht aufgrund von Wiederbetätigung oder ähnlichem, sondern aufgrund von äh, jetzt weiß ich nicht genau, Gewaltdelikten auf jeden Fall. Also es hat viel gebrodelt in, in der Szene und der Verein ähm, stand dem natürlich ein bisschen machtlos gegenüber. Ich, es stellt sich die Frage, wie viel man da wirklich tun kann, auch ja, also am Anfang waren sie überrascht, dann hat der Konfrontationskurs nichts gefuchtet, Kuschelkurs auch nicht. Also als Verein kann man da fast nur verlieren, muss man fairerweise auch sagen.
0: Wir haben ja jetzt auch beim Verein um ein Statement zu den jüngsten Ereignissen rund um die Fanszene gebeten. Da wurde uns mitgeteilt, ich zitiere, wir werden dazu kein Statement abgeben, weil es eine Selbstorganisation der Fanszene ist. Was sagst du dazu? Findest du das den richtigen... Zugang?
1: Es ist ein äh, sehr, sehr einfaches Statement. Damit macht sich der Verein wieder sehr leicht. Ja, man sagt, okay, das, damit haben wir gar nichts zu tun und das Verein signalisiert dann damit leider auch, dass es ihm irgendwie egal wäre. Dabei ist eine Auflösung der Fanatics etwas, wovon der Verein selbst auch profitiert, weil natürlich für den Verein super ist, dass eine besser angeschriebene Fangruppe wie die Kai 2000 die Kurve repräsentiert und natürlich, dass sich die Fanatics selber nicht mehr so organisiert zeigen, wenn das eh schon Problemfans waren, unter Anführungszeichen, ist natürlich für den Verein auch besser. Ich finde es ein bisschen billig zu sagen, ja, uns ist das egal, uns geht das nichts an, wenn der Verein ja extrem davon beeinflusst wird. Andererseits ist es natürlich eine Sache, wo der Verein schlecht sagen kann, wir finden das super, dass unsere Fans ihre Gruppen auflösen. Wir hoffen, dass ähm, ungeliebte Fans sozusagen fernbleiben. Das sind so Geschichten, da kann wiederum uns um zu wiederholen, damit kann der Verein nichts gewinnen. Ich finde es sehr billig, sich darauf rauszureden, aber ad hoc fällt mir nicht ein, was, was anders.
0: Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, was, was glaubst du, wird da jetzt passieren?
1: Im äh, Idealfall wird es ein bisschen eine Diversifizierung der Szene geben. Und zwar in der Hinsicht, dass ähm, nicht mehr eine Gruppe alles dominiert oder diese Gruppe auch ein bisschen ja, andere, andere Meinungen zulässt, weil die, ähm, man muss sagen, die Fanatics, Fanatics und Fanatics waren auch nicht dasselbe. Ja, als, sie, sind als, sie waren sicherlich der Türöffner für die rechtsradikalen Umtriebe und sind selbst Vertreter der Fanatics, sind ähm, auch keine unbeschriebenen Blätter diesbezüglich, aber es ist eine große Gruppe gewesen, die in alle Richtungen ausgefranst ist. Und diese, diese Pluralität der Meinungen, äh, hoffe ich halt, dass die jetzt einfach wieder ein bisschen mehr gesehen wird. Also, dass zum Beispiel die äh, ja, rechtsradikalen Botschaften verschwinden, die es von den Fanatics eigentlich eh kaum gegeben hat. Nur im Umfeld die, die Sticker und die Einladungen an, an diverse Hooligans. Aber ähm, die Austria hatte immer schon eine breite Szene und es sind jetzt auch immer noch viele, viele Fanclubs vorhanden, auch die, die älteren Fanclubs wie Bad Fays law und Soccerholics. Ähm, ich glaube, das Wichtigste wird sein, dass die Szene der Austria einfach nicht mehr mit irgendwas verknüpft ist. Ja, Ich möchte jetzt niemanden im Vorfeld von irgendwelchen, äh, in irgendwelche Schubladen stecken. Auch bei den Kai 2000 gibt es wie in jedem Fanclub die unterschiedlichsten auch Eher heiklen politischen Ansichten, ja, von Einzelpersonen wird es sicher geben. Ähm, äh, sie positionieren sich auch bewusst als unpolitisch, einfach um von diesem ganzen rechtsextremen Nimbus loszuwerden, loszukommen, aber das ist ja auch gut so. Mir würde es persönlich schon reichen, wenn die Austria-Fanszene keinen äh, besonders einschlägigen Ruf mehr hätte, weil das ist schon ein großer, großer Vorteil zu früher. Als Nostalgiker wiederum von einer ganz persönlichen Warte würde es mir gefallen, das traue ich auch den Kai zu, wenn die Fan, das Fanleben, bzw einfach das Auftreten im Stadion auch wieder ein bisschen äh, vielfältiger, kreativer und äh, netter wäre, und zwar in der Hinsicht, dass sich alles weg, wieder etwas wegentwickelt von diesem sehr, sehr martialischen der letzten Jahre, was auch Rapid das Problem hat, dass es einfach einer gewissen Radikalisierung auf der Tribüne und in der Fanszene ähm, passiert ist, die vielleicht ein bisschen zu viel ist. Ja, Also den Gegner häkeln super, den Gegner beschimpfen, keine Frage, macht man. Aber diese Hassgeschichte und vielleicht einfach nur noch, nur noch dieselbe Leier zu wiederholen, da hoffe ich doch, dass es ein bisschen in eine lustige Richtung sich wandelt. Ja. Das war ein
0: Gespräch mit Mario Sonberger. Er war es auch, der gemeinsam mit Daniel Schakett den ehemaligen Austria Spieler und Trainer Karl Dachsbacher interviewt hat. Zu lesen im Ballestra-Ausgabe 178. Hier hörte jetzt einen Zusammenschnitt des Gesprächs. Viel Spaß dabei.
3: Wie ich die Pension verbringe, ist ziemlich einfach. Sehr oft mit den Enkelkindern, aber auch im im Haus, im Garten, mit Gartenarbeit und mit sehr viel Schachspiel im Internet. Es ist große Hobby geworden und äh, das freue ich schon sehr und äh, lasse mir sehr gut gehen und habe es in keiner Weise bereut, dass ich mit äh, 66, also nach Innsbruck, äh, aufgehört habe. Äh, die Austria besuche ich regelmäßig bei den Heimspielen seitdem ich nicht mehr Trainer bin und äh, ja da bin ich schon sehr am Puls der Zeit, glaube ich. Es gibt ja bei den legenden so eine Rangordnung mhm. äh, von Titeln. Da ist, glaube ich, aber der Baumeister noch kurz vor mir bei den Titeln. Allerdings bei den absolvierten Spielen bin ich, äh, seit es die Auszeit gibt, an vierter Stelle. Also das weiß ich schon alles ziemlich genau. Und äh, ja, auf das bin ich natürlich auch stolz. Äh, wie die Astrid zu mir da aufs Land gekommen ist und gesagt, sie, ich, äh, sie wollen mich äh, engagieren. Eigentlich wollte ich gar nicht zu Beginn, weil man es fast nicht zugetraut habe. Da war die Austria sehr, sehr weit weg von mir. Und ich habe mir halt gedacht, äh, ja, gehst du da mal ein Jahr zur Austria, dann schicken sie die wieder heim. Und dann kannst du wenigstens sagen, du warst bei der Austria. Und das sind aber dann 14 Jahre als Spieler geworden und sehr, sehr erfolgreiche. Und äh, ich habe, glaube ich, dann die Fähigkeit entwickelt, genau das zu spielen, was die Austria auch gebraucht hat. Zu den Edeltechnikern wie Gasselich und, und Prohaska war ich ja der, äh, der Kämpfer eher im, im Mittelfeld. Und äh, das äh, war auch, glaube ich, das Erfolgsrezept letzten Endes für mich und aber auch für die Austria die Legendäre Hallenmannschaft gar nicht so aus Supertechniker bestanden hat. In erster Linie Prohaska, der hat über alles überstrahlt, aber dann war mit äh, Baumeister Tagsbacher Obermeier und, und Sarah ja nicht jetzt unbedingt diese klassischen Hallenspieler, aber wir haben da äh, natürlich sehr sehr große Erfolge gefeiert und äh, glaube ich, ich, weiß gar nicht genau, ich glaube, ich bin neunmal hintereinander. Äh, Hallen oder achtmal hintereinander auch Hallensieger waren und immer die Einzelmannschaft mit dem also das waren schon auch Erlebnisse, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, weil die Halle waren an sieben Tagen voll äh, nach Weihnachten und mittlerweile interessiert es keinen mehr. Ich, ich habe eh betont, dass also ich war so der, der richtige Mann zur richtigen Zeit bei der Austria, was mich natürlich schon ausgezeichnet hat, ich war ja Ganz früher bei, bei meinem Heimatverein Staatsendorf und dann auch bei Krems ein, ein Mittelstürmer sogar. Und äh, so, dass ich also auch ein torgefährlicher Sechser war, was, was natürlich auch ein großer Vorteil war. Relativ, für einen für Defensivspieler relativ viel Tor geschossen. Und äh, dass jetzt ein Mehrtagsbacher, das würde jetzt nicht unbedingt sagen, wir haben so viel Erfolg gehabt mit einem Tagsbacher, also das glaube ich zu bezweifeln wäre, wenn wenn noch einer gewesen war, war, war vielleicht einer zu viel gewesen. Ja, es hat sich so viel geändert gegenüber der Zeit, wo ich gespielt habe, und da haben wir einfach äh, mit mit der Zeit gehen müssen, sonst wäre das nicht gegangen. Nur immer jetzt von von den alten erfolgreichen Zeiten zu reden und zu leben, wäre einfach nicht gegangen und und ja, ich habe dann äh, auch bei der Trainerausbildung versucht, mich da wirklich auch äh, richtig weiterzubilden, um, um den weitaus moderneren Fußball auch zu verstehen und zu praktizieren. Ich war begonnen hat eigentlich schon in Krems, da bin ich mit Krems Herbstmeister in der zweiten Liga geworden, aber da hat es ziemliche Unstimmigkeiten gegeben, sodass ich dann abgelöst worden bin, aber ist dann mit der... Äh, Ostramateure, wir waren dann die erste äh, Amateurmannschaft oder Nachwuchsmannschaft, die in die zweite Liga aufgestiegen ist. Dort äh, sind wir gleich Herbstmeister geworden und das war schon ein Sprungbrett zum Lask faktisch. Und Lask war auch, hätte aufsteigen müssen schon in der Vorsaison und äh, ist mir dann ja, überzeugend gelungen, wir haben dann mit 14 Punkten oder was fahren. Und es hat jetzt mal geklappt, also aber auch bei den anderen Clubs. Und äh, ja, also so gesehen kann man sagen, äh, schon eher ein Spezialist für, für Mannschaften, die vorne mitspielen. Ja, es ist, war halt die, die Red Bull-Mannschaft schon da. Dann, also ich bin so aus der Trainer gekommen, wie der Frank Stron auch aufgehört hat. Bei der Austria, es war ein bisschen auch eine schwierige Zeit. Ein paar Spieler sind weggegangen, ein paar sind Gott sei Dank geblieben. Da sind wir noch Cup-Sieger geworden und äh, die, die Salzburger zu schlagen war halt sehr schwierig, was man jetzt noch in Nachhinein S sieht, passiert, obwohl wir einmal ganz knapp dran waren. Ich war dann mit der Austria, war dann Zweiter, aber mit, mit äh, besten Punkteschnitt, der Austria überhaupt, mhm. ja, dann der Peter Stöger Wienermeister geworden, ist überboten. Also da haben wir, haben wir schon gesehen, dass es halt einfach ganz schwierig ist, gegen Red Bull zu bestehen. Es waren sehr, sehr viele junge Spieler und im Nachhinein haben wir gesehen gute Spieler. Die haben alle, glaube ich, im Nationalteam gespielt nachher. Und äh, das war sozusagen das Sprungbrett. Naja, dann müsste jetzt diese, diese kuriose Geschichte mit äh, Wiener Neustadt. Äh, thematisieren. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist noch, wo der Salkic für Sturm Graz von Wiener Neustadt für Sturm Graz in der vorletzten Minuten den Ball im 16er runtergefangen hat, was jetzt halt stark kurios, um es vorsichtig aufzudrücken, war und dann mit Sturm Graz drei Punkte gemacht hat, wenn es die nicht gemacht hätten, hätten wir dann wirklich reelle Chancen gehabt. Und äh, ja, da könnte, könnte man ein bisschen mit, mit Glück und, und Pech schon vergleichen. Das wäre dann schon mh, tatsächlich mein Highlight gewesen als Trainer dann. Naja, ich glaube, es war schon so, dass der Stronach äh, gesagt hat, die Spieler, die er unter Vertrag genommen hat und die noch einen bestehenden Vertrag haben, die bezahlt er bis Ende des Vertrags. Das war schon mal, glaube ich, schon eine äh, große Hilfe, und dann ist der Tommy Baritz ja kommen als, als sportlicher Leiter. Und da haben wir eben mit den äh, Verpflichtungen von den jungen Spielern, aber auch mit den Spielern aus der Akademie äh, schon sehr äh, gutes Händchen bewiesen. Das heißt, der Tommy Baritz oder auch, auch von mir, dass er uns das gemeinsam gesagt hat: Ja, okay, mit die probieren wir es. Der, die sind, die sollte, sie sollten auch kommen. Das war auch, auch natürlich eine Überzeugungsarbeit notwendig. Und die haben fast ausschließlich eingeschlagen. Die, die eigenen, wie Gokot, Suttner, Marl, Metz, also die waren alle äh, Spieler, die fast Stammspieler waren. Sind. Und dazu war eben Junusic, Baumgartlinger, äh, Klein. Das war dann alles. Ortlich, ne? hat alles funktioniert. Naja, für mich war es ja schon natürlich eine Auszeichnung, Aus der Trainer zu werden. Das hat man letzten Endes auch nicht äh, so erwartet. Aber aufgrund der guten Arbeit beim LASK äh, hat die Oste dann äh, eben mich ver mich verpflichtet und da war dann nicht mehr so die Überlegung, ist das jetzt eine gute Mannschaft, kann ich mit der was erreichen oder nicht, sondern bin Aus Trainer. So ungefähr. Es war zwar immer die Vorgabe, äh, dass der Vertrag verlängert wird, wenn wir einen Europacup-Stadtplatz äh, erreichen und das ist eh faktisch dreimal, viermal passiert und, ja, und dann war halt einmal schon für mich auch wieder die enttäuschende Ablöse äh, im, im, im Dezember 2011, und, äh, ja, wo wir auch relativ gut unterwegs waren, nur die letzten zwei Spiele haben wir dann verloren. Ich weiß nicht, drei, vier Spiele vorher waren, der Tabellenführer. Dann hat es Verletzungen gegeben und so. Also, da hätte ich schon gern äh, das äh, zu Ende gemacht. Aber ja, und es ist halt dann schon, hat schon begonnen: Dragovic ist weggeholt worden, der Baumgartling ist weggeholt worden. Äh, da hat es jetzt schon begonnen, dass die international aufmerksam waren auf die Spieler. Ja, es hat, war schon ein bisschen für mich enttäuschend diese Ablöse klarerweise. Obwohl wo ich glaube ich der längst dienende Trainer der letzten 40 Jahre oder ich weiß nicht wie lang sagen, ungefähr, äh, Jahr, ja. Das waren dann drei, drei Viertel Jahre fast oder dreieinhalb zumindest. Äh, Tommy C selten oder bis gar nicht. Erst jetzt einmal im, im vip Club Aber das ist schon wieder so lang vorbei, dass es da eigentlich äh, keine, keine Amositäten gibt. Muss ich auch sagen, er war Federführend, dass er mich geholt hat, muss man ja auch äh, irgendwo anerkennen und, und, und einem Bewusstsein. sein. Ja, daher in, im Laufe der Zeit mildert sich alles ab, alles, obwohl man dann, wenn es direkt passiert, schon enttäuscht ist. Oder, ja. Früher war halt Voraussetzungen, zwar nicht jetzt, jetzt als Spielerät von, von mir, Anders ist es, haben überall nur zwei Ausländer spielen dürfen. Die finanziellen Unterschiede in den Clubs waren nicht so groß. Obwohl jetzt auch eigentlich groß ist, wenn Hartberg mithalten kann mit, mit Austria fast oder so, dann muss man auch wieder sagen, ja, da, wird, da läuft was nicht ganz richtig. Aber das sind alles Vermutungen, das ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht doch immer diese, dieser Gedanke, ja wir, wir sind der Großclub Rapid, wir sind der Großclub Austria, nur von denen alleine äh, gewinnt man nicht die Spiele oder spielt man nicht erfolgreich. Ja, wie gesagt, ich glaube, der, der Finan die finanzielle Saison, äh, Situation ist für sehr ein großer Bremsklotz. Oder das ist das, das große Problem, äh, wenn der eine oder andere Spieler gut spielt, ist er weg, sprich Wimmer, sprich ich glaube der, der Dormann, der Benz, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber eben auch der deutsche Spieler, was, was dann gegangen ist, der, was der vor Martell. genau der ist mir jetzt nicht eingefallen. Also man, ver man, man, man wird fast nicht qualitativ besser, sondern möglicherweise sogar schlechter, jetzt von, gegenüber vom Vorjahr zum Beispiel. Und das ist dann schon eine Schwierigkeit, weil man, weil man sie auch finanziell nicht wirklich rühren kann. Also da muss man wirklich ein äh, äh, ganz gutes Händchen haben. Und da ist der Jürgen Werner sicher sehr kompetent. Passieren aber auch einige Fehler, sprich Ragutz, das war natürlich eine äh, Fehleinschätzung mit seiner Fitness, der aber, äh, ein guter Spieler ist, aber muss man sagen. Aber die, diese Verpflichtungen haben noch nicht. Ich glaube, das braucht, was man sich erwartet. Aber, da, aber ich glaube schon, dass da der, der Jürgen Werner äh, sehr viel Fachkompetenz einbringt. Ich glaube, so man sagt, soziale Kompetenz äh, ist schon sehr wichtiger und äh, den Spielern das Gefühl geben, dass jeder äh, eine Wertigkeit hat und und sie nicht nur über Fußball unterhalten mit den Spielern, sondern auch über Vielleicht Dinge, die ihn, ihn belasten könnten oder nicht, über seine Familie oder so. Ich glaube, das wirkt schon nach, glaube ich schon. Und ich finde auch, dass man durchaus als Trainer sagen kann, wir, waren, wir, waren, wir haben schlecht gefühlt. Nicht alles immer nur schönreden oder dieses oder Spiel, das gewinnt man mit, mit Glück, das hätte genauso anders ausgehen können. Und wir haben so oft gesagt, ja, du bist zu fair, du bist zu fair, da sagst du sagst immer das, 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 aber das so, so bin ich halt. Das, das, das ist meine Überzeugung. Ich habe zu meiner Osterzeit schon angestoßen, dass ich schwer überlege, wenn ich da so transparente mit den Nazi-Code sich oder so, dass ich die Mannschaft gar nicht rausgelassen lasse. Das wäre wär zu dazu mal ein Zeichen gewesen. Äh, ja, denen vielleicht gesagt, ja, dann verliert es aber 3-0 oder so, ich weiß nicht. Aber das wär, also diese Überlegung habe ich immer gehabt, weil das, das gar nicht geht. Also das ist, und da müsste äh, der Club viel massiver äh, vorgehen ging so. So, äh, denke ich glaube mittlerweile, ist, ist, das sind schon wieder über zehn Jahre vergangen. Äh, aber man, man schreibt immer nur gegen Rassismus und, und und dann passieren trotzdem wieder tagtäglich so äh, Ausreißer und das, das dürfte man überhaupt nicht tolerieren. Und wenn ich dadurch ich weiß nicht, tausend Fans verliere oder irgendwas, dann, dann muss das muss da massiv aufgetreten
0: werden. Wie, wie sind Sie zu dieser Überzeugung gekommen oder zu dieser Standhaftigkeit?
3: Schwer zum so Also, das ist der Mensch, der, der, der andere Menschen als gleichwertig sieht, egal welcher, welcher Religion oder welcher Herkunft oder welcher. Ganz einfach. Ich weiß nicht, hängt es mit der Information und, und Lesen zusammen, Einstellung, so irgendwie. Zu meiner Zeit, Jugendzeit war noch also rassistisch und, und rechtsradikal, sprich nach dem Zweiten Weltkrieg, war schon massiver Thema in der Gesellschaft, wenn ich zurückblickend. Da sind Dinge passiert, die wären jetzt undenkbar. Zum Beispiel? Naja, dass man, dass man war nicht, der, der große Spruch war ja doch, ja, aber der Hitler hat viel Gutes auch gemacht. Das war die, das, äh, der Spruch fast, muss man sagen. Der, der, der und, und, und so Dinge. Also wir waren der Judenclub, weiß eh jeder. Äh, und, und da waren noch diese diese, wenn das jetzt passiert, das war ja unglaublich, ne? Aber das war ein das war Spruch von den anderen Fans. Haut es den Juden die Schädeldecken ein. Wir, wir waren noch nicht so sensibilisiert, glaube ich, auch für, die, für diese Unglaublichkeit. Muss ich auch sagen. Wir haben, wir, das wäre ja auch wieder Grund, dass du sofort sagst, ja, da trieh dich ab, weil das, das geht gar nicht. Aber das war die Zeit. Ich meine, das ist ja jetzt schon 40, 45 Jahre her, wie ich, wie ich gespielt habe, muss man auch sagen. Und die... die, die Bevölkerung und die Leute waren für das nicht, nicht so sensibilisiert, dass sie gesagt hätten, ja, das, das, das geht nicht, das geht nicht. Wir waren, waren eigentlich mit den juden auch immer irgendwie gewissermaßen negativ behaftet. Das, das war nur immer, dass die Juden die Schlechten waren. Unvorstellbar jetzt, unvorstellbar. Aber ja. Jetzt im Nachhinein, was man sehr Die so, alle in Deutschland ist es viel besser aufgearbeitet worden wie in Österreich. Und, und ja, wir haben uns immer dann, ich meine, es ist leicht zu reden, ich habe ja das nicht miterlebt, aber immer als Opfer gefühlt. Und, und nie als, als, als Täter oder Mittäter. Und äh, ja, das ist dann, dann schwierig zu sagen. Das ist rückblickend das ist. Und wenn man dann jetzt natürlich nur immer so Aktivitäten sieht oder Herd, oder ist das halt erschreckend, erschreckend, aber es ist oft erschreckend, wie welcher trotz noch immer fremden gibt, ich meine, wenn ich mal Zäune machen will, bitte in der heutigen Zeit, was, da hört sich alles auf, meiner Meinung nach, wo man weiß, das hilft eh nur kurzfristig, soll man im ganz Europa Zäune, Zäune machen oder was weiß ich, das ist da, sehr erschreckend, was da passiert. Ich habe auch schon jetzt geplant, zu meinem Geburtstag, keinesfalls irgendein Geschenk, sondern Spenden. Das, was wir schenken wollten, so ins irgendwer spenden. Da haben sie die freie Wahl, die jeweiligen. Also das schreibe ich jetzt nicht vor. Aber sie dürfen kein Geschenk bringen, weil das müssen sie mit heimnehmen wieder. Oder mir einen Wert vom Geschenk geben, dann kann sie spenden. Nein, also weil ich nichts brauche. Ich brauche absolut nichts. Ich will kein, weiß ich nicht, kein, kein Gutschein und kann Flaschen Wein oder einen Schnaps Schnops oder weiß nicht, was gibt es noch, was hergeschenkt wird, und ja, ja nichts zum Aufstellen <lacht> oder zum Aufhängen. Also das ja nichts. Also das wäre jetzt mein, mein, mein äh, Vorhaben für einen für Geburtstag.
0: Zum Abschluss unserer heutigen Sendung stellen wir euch in unserer Rubrik Podcast Report, einen interessanten FußballPodcast vor. Wir haben mit den Machern des Viola-Podcasts geredet und
4: hier hört ihr sie. Hallo, ich freue mich, dass ich den Viola-Podcast bei euch vorstellen darf. Der Viola-Podcast wird vom gleichen Team produziert wie auch Viola TV, ein Team von langjährigen Austrianern, die mit Leidenschaft, Begeisterung und viel Expertise Austria Wien seit vielen Jahren, in meinem Fall sogar seit Jahrzehnten, unterstützen. Worum geht es beim Viola-Podcast und was ist das Besondere? Naja, vereinfacht gesagt, es geht um Austria Wien. Wir können hier all die Themen vertiefen, für die in der aktuellen Berichterstattung zu wenig Platz ist. Für die, die nie genug Informationen rund um Austria Wien haben. Das Besondere am Viola Podcast, er hat kein fix definiertes Format und keinen fixen Erscheinungsrhythmus. Wir bringen das, was eben gerade passiert. Das kann eine Freitagspressekonferenz zum Nachhören genauso sein wie ein einstündiges Fachinterview zum Beispiel mit Sportvorstand Jürgen Werner zu brandaktuellen Themen. Oder wie zuletzt ein langes Gespräch mit Austria-Legende Karl Dachsbacher zu seinem 70. Geburtstag. Aus den Analysen wissen wir, dass es viele Austria-Fans gibt, die nie genug Informationen rund um Austria-Wien haben und die die Podcasts von der ersten bis zur letzten Minute geradezu verschlingen. Ja, und was wir noch kurz sagen wollen. Ursprünglich war der Viola-Podcast immer nur ein Begleitprodukt einer Viola-TV-Produktion. Die Zugriffszahlen und das Feedback der letzten Wochen und Monate motivieren uns aber jetzt sehr stark über... Ausbau- und Weiterentwicklung des Formats nachzudenken.
0: Das war der Balestra-Podcast Ausgabe 40. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns ein Feedback, Kritik oder auch Anregungen, das ihr gerne im Balestra-Podcast hören wollt, zukommen lasst. Am besten direkt auf hierat schreiben oder über unsere Social-Media-Kanäle. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Ballestra-Podcast-Redaktion, das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Ballestra-Podcast.